0: y bendiciones en esta hora reunidos delante de la presencia de Dios estamos agradecidos porque nos permite tener un día más de vida porque nos permite dar un paso más hacia la vida eterna y es en ese caminar a la vida eterna que debemos de saber la historia de todos los que nos antecedieron para que nosotros aprendamos a caminar en la presencia de Dios y caminando en la presencia de Dios estemos también disfrutando de todas las bendiciones que Él tiene para nosotros así que en esta hora te invito a que vayamos a leer la hermosa palabra de Dios y te invito a que vayamos al libro del Génesis capítulo 32 donde nos dice lo siguiente vamos a, a ver las etapas para encontrarse con un enemigo así que esperamos que este sea un aprendizaje para todos nosotros dice así Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios y dijo Jacob cuando los vio campamento de Dios es este y llamó, llamó el nombre de aquel lugar Mahanaín y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edón, y les mandó diciendo, Así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob con Labán, he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, Venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y cuatrocientos hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó al pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en dos campamentos. Y dijo, Si viene Esaú contra un campamento y la ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre, Abraham, Y Dios de mi padre Isaac, Dios, que me dijiste vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con dos hijos, con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y descendencia tendrás, como la arena del mar, que no se podrá contar con la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y diez novillos, 20 asnas y diez borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban. Tras aquellas manadas diciendo, conforme a esto, hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. Y le dirán también, he aquí tu siervo Jacob, viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su vida con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré aceptable. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Así que lo que vamos a ver hoy es, las etapas para volver a encontrar a encontrarse con un enemigo Entonces, estas etapas se tienen que manifestar de, de una manera interesante bíblicamente porque sucede que eh, muchas veces tenemos temor de algún enemigo que se jacte de ser poderoso y es en ese sentido que nosotros tenemos que estar teniendo una manera de volver a encontrarnos con un enemigo. La manera que hay de volver a encontrarnos con un enemigo tiene que eh, ver, primero, con nuestro temor, con nuestra angustia. En segundo lugar, debemos de aprender a ir a encontrarnos con nuestros enemigos en el nombre de Dios, para nosotros que ya estamos viviendo eh, la venida de nuestro Señor Jesucristo, que Él ya estuvo en la tierra, bueno, Debemos de ir en nombre de Jesús y también en nombre del Espíritu Santo. Y el tercer paso es tener una estrategia, un plan. ¿Qué quiere decir eso? Que primero debemos nosotros, en alguna situación ya sea que de nosotros dependa que queremos volver a encontrarnos con el enemigo, o que ese enemigo nos ande buscando. Y en la idea de que nos anda buscando, nosotros tenemos que estar preparados para saber cómo tratar con el enemigo, con una persona que nos quiera hacer daño o con una persona que le hicimos daño. Es muy importante que estemos conscientes de que hemos hecho daño o que nos han hecho daño y que haya ahí una situación que nos está causando gran mal. Así que cuando leemos la palabra de Dios en el capítulo 32 del Génesis, nosotros estamos viendo que cuando Jacob deja a su suegro Labán empieza a caminar y cuando empieza a caminar se encuentra en un lugar del camino y el camino ahí se encuentra con los ángeles de Dios, así que Jacob se sorprende y dice ¿El campamento de Dios es este y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que decir dos campamentos, es decir el campamento de él y el campamento de los ángeles de Dios Ahora es muy importante que estemos recordando la presencia de los ángeles, que estemos recordando la presencia de la corte celestial. Si tú me dices, es que los ángeles a mí no se me han presentado y no existen los ángeles porque no se han presentado, bueno, podemos empezar nosotros para ver que se han presentado dentro de lo que es la hermosa palabra de Dios, los arcángeles que son Gabriel, Miguel y que también estamos teniendo eh, esa bendición de que se han presentado, que se han presentado con María, se han presentado en batalla, se ha presentado también eh, lo que viene a a ser Rafael, por ejemplo, y así estamos teniendo a a lo que vienen a ser eh, los los arcángeles, como estábamos diciendo, que era el caso que se tenía en el sentido de sus nombres Gabriel Miguel Rafael y también eh, en la presencia que se estaba teniendo de de los tres arcángeles cuatro arcángeles también sabemos que hay otros seres celestiales aquellos que se presentan como con el profeta Daniel con el profeta eh, Ezequiel con Juan en el Apocalipsis que son seres que están ahí rodeados de eh, cuatro caras y de esas cuatro caras tienen aspectos, cuerpos de, anim- de animales caras diferentes y existen y se presentan también y también existen eh, grandes eh, situaciones de esos ángeles que están de, divididos de acuerdo a jerarquías y cuando están divididos en esas jerarquías pues los ángeles viene como su definición es ser mensajeros de Dios. Gabriel es el que da los mensajes de amor. Miguel es el que se presenta en las batallas. Rafael, pues, es el que da eh, la salud. Entonces, así nosotros vemos también, por ejemplo, en los ángeles que se presentan. Y hay personas que dicen que han visto ángeles que son del tamaño como de una persona. Y hay otros que dicen que son ángeles que eh, son eh, de de más de dos metros de altura, que son eh, altos. Y también la Biblia nos habla de que, por ejemplo, un ángel de Dios, eh, en una noche en el campamento de los Asirios, eh, él eh, mató a 185 mil personas, un solo ángel. Entonces, la presencia de los ángeles es muy común en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y es también la presencia de los ángeles en nuestros días algo muy normal, Ya estamos viviendo los últimos tiempos... Y en los últimos tiempos están trayendo esos mensajes para la gente. Así que... Tenemos que entender nosotros entonces la importancia de los ángeles. Y por eso es de que... eh, Ahí Jacob... Pues... eh, Se sorprende de, de que esos ángeles estaban ahí en ese lugar donde él estaba... Con su otro campamento de personas. Vemos aquí, por ejemplo... Cuando nosotros estamos en el tema de cómo, eh, qué tenemos que hacer para volver a encontrarnos con el enemigo, nosotros tenemos que estar entendiendo que lo primero que tenemos que aprender a controlar, que lo primero que tenemos eh, que saber qué es que está pasando en nosotros es que tenemos temor, es que tenemos angustia cuando tú te vas a presentar con un amigo, tienes una discusión, digamos, eh, por ejemplo, que tienes una discusión con con alguien que es tu jefe inmediato o con alguien que es mayor que tu jefe inmediato, eh, podemos referirlo, por ejemplo, en las escuelas, los los maestros tienen ahí a lo que vienen a, a ser supervisores, a lo que vienen a ser directores, subdirectores, dentro de toda la jerarquía que tienen las escuelas los maestros, y así ellos cuando eh, tienen algún problema con alguna de esas autoridades, con los líderes sindicales que, que, que son tremendos en esta cuestión del magisterio, y hay ese tipo de, de discusiones, de desavenencias, de, de peleas, eh, de roces, pues cuando tienes que volver a ver a, al subdirector, a la subdirectora, tienes que volver a ver ahí a, al supervisor de zona o alguna persona de la jerarquía del magisterio, Pues hay temor, hay angustia. No sabes qué es lo que va a pasar. Y también cuando en la vida normal tenemos que hay una discusión entre los esposos, que hay una discusión entre eh, las suegras y las nueras, los yernos y y los suegros, o entre los novios, o entre la gente de común, o en el camión, en el metro, en la combi, en algún otro lugar, eh, caminando en el mercado, en cualquier lugar que haya alguna situación, que tienes una situación en la cual discutes, en la cual peleas, hay algunos que llegan a los extremos en el caso de los golpes. Y volver a encontrarte con un enemigo, pues es algo que te va a causar temor, que te va a causar angustia, y en esa situación tú debes de estar entendiendo que debes de de ser consciente de que existe ese temor, así es de que ahí vemos cómo está ahora eh, Jacob, que se va a encontrar con su hermano, el cual lo quería matar, y así Jacob está eh, viendo, que tiene que estar viendo a su hermano, así que dice, Jacob tuvo gran temor y se angustió, así que, lo primero que tenemos que reconocer es que eso ciertamente nos causa temor, nos causa angustia volver a encontrarnos con un enemigo y entonces la situación que nosotros tenemos que estar poniendo es reconocer ese primer temor, esa angustia y el segundo paso es ir en el nombre de Dios Jacob fue en el nombre de Dios a buscar a su hermano Esaú en el Antiguo Testamento todos Iban en el nombre de Dios, de Dios Altísimo, de Jehová, de los ejércitos, del Dios Poderoso, del Omnipotente, del Omnipresente, de el Dios que da la eternidad. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, nosotros pedimos al Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo se va ascendiendo a los cielos y se sienta a la derecha del Padre, nos deja al Espíritu Santo, que es el otro Consolador, y así ahora tenemos que estar pidiendo al Espíritu Santo que le diga a nuestro Señor Jesucristo que interceda en en su nombre ante la presencia de Dios. Y así es como como Jacob ahora está recurriendo a Dios. Él se va a encontrar con una persona, con un hermano que le juró que lo iba a matar. Él se va a encontrar con una persona que no sabe la historia que pasó con su suegro Labán, que también lo humillaba, lo maltrataba y y le quitaba sus cosas, y no podía regresar con su suegro Labán porque habían hecho un pacto. Él tenía que seguir caminando y tenía que pasar forzosamente por la tierra donde habitaba Esaú para poder llegar a la tierra donde Dios le había dicho que le iba a dar la multitud a su descendencia. Así que este segundo paso tiene que ver precisamente con que debemos de ir a encontrarnos con un enemigo, con cualquier enemigo que tengamos. Digo, no creo que no tengas ningún enemigo, porque si nosotros creemos en Dios y somos cristianos, desde ese momento nos volvemos en enemigos de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás antes decía, yo los tenía en mi mano y ahora ya se fueron con Jesucristo, ahora van a la vida eterna, no lo voy a permitir, y nos convertimos en enemigos de Satanás, Satanás no va a venir a decirnos, ay, tú eres mi enemigo, Satanás va a tratar de venirnos a engañar para que no cumplamos el ir delante de la presencia de Dios, así que todos tenemos enemigos, ya sea enemigos espirituales o enemigos de carne y hueso. Por eso es que Pablo es muy cierto cuando dice, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Así es de que, fíjate esta hermosísima oración que hace Jacob a Dios, poniendo a Dios y delante de Dios toda la situación que está pasando, dice, pon mucha atención, por favor. Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Dios, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiciera la madre con los hijos, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar con la multitud. Esta oración que es tan hermosa y que es tan poderosa, la deberías de copiar y de escribirla en un cuaderno, en una hoja, en tu computadora, y saber que debes de estar en la presencia de Dios, porque Dios es el que te dice que haga las cosas. eh, Esta oración hermosa que te acabo de leer está en Génesis 32, versículo 9 al versículo 12. Entonces te pido de favor que tú eh, hagas tus anotaciones, que eh, copies propiamente esta oración tan poderosa y tan hermosa y la tengas ahí para saber cuando tienes que estar luchando contra un enemigo, cuando vas a volver a encontrarte con un enemigo, la lucha vendrá después. En esta situación que nosotros debemos ir en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre del Espíritu Santo, debemos de aprender un consejito que a Dios le gusta que le recordemos su palabra, que a Dios le gusta que le recordemos sus promesas. Y por eso es que así empieza Jacob. Dice, tú eres el Dios de mi padre Abraham, de mi padre Isaac. Tú me dijiste, vuélvete a tu tierra, a tu palentera, y yo te haré bien, aunque soy menor que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Y luego le dice claramente, líbrame ahora de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo, porque le tengo temor, porque le tengo angustia. Y le recuerda, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se pueda contar con la multitud. Esta oración es muy poderosa, eh, el pueblo de Israel, esta oración eh, la tienen también. De esa manera, el pueblo de Israel le recuerda a Dios constantemente sus promesas. Y es así que cuando le recordamos a Dios sus promesas, entonces a él también le agrada que estemos recordando de las promesas, aunque él lo sabe todo, pero nosotros debemos de aprender a orar diciéndole a Dios lo que él dijo, lo que promete en su palabra. Y mira que hay muchísimas promesas en la palabra de Dios para nosotros. Así que el segundo punto es ir en nombre de Dios y recordarle a Dios lo que Él ha prometido. Y el tercer paso es que debemos de tener una estrategia, que debemos de tener allí un plan. Y dentro de esa estrategia que tengamos debe haber un obsequio. Mira, te cuento que una vez eh, llevé un carro con un ojalatero para que eh, le sacara un golpecito ahí, era una parte menor, y, y él este, tardó en entregarme el carro, tenía que salir de vacaciones cuando podía, ¿verdad? Je. Y entonces, cuando ya estábamos esperando el carro para irnos de vacaciones, pues el hombre no lo terminaba. Y cuando estaba a punto de terminar toda la, la pintura de, de ese lado de la llanta que estaba corrigiendo de la salpicadera, es que se le hace como chinita, como escurrida la pintura al maestro yo en ese momento me enojé aunque era, soy cristiano aunque era cristiano, me enojé y le dije al maestro que no estaba bien lo que hacía que él agarraba el carro para irse a comprar sus despensas y que su trabajo era muy malo y que yo le quería dar trabajo a la gente de la colonia, pero con esos trabajos yo no recomendaba a nadie y bueno pasó el tiempo y ese, ese señor pues es más era más corpulento que yo eh, y en ese sentido pues se dedicaba a la ojalatería y era un hombre fuerte así que pasó el tiempo y cuando ya empecé a meterme más, ya cuando empecé a ser pastor, un día Dios me dijo, así que quieres ser pastor así que vas a cumplir mi deseo de que eres pastor, de que vas a ser pastor de que te dije que ibas a ser pastor y le dije, sí Dios, yo quiero ser pastor, yo te voy a servir, yo amo a mi prójimo y, y estoy este, muy contento en que me has elegido. Y me dice, ah, muy bien. Pues ve y pídele perdón al ojalatero. Y así estuvo la palabra tan clara, fue lo único que hablé con Dios. Que cuando yo veía por la ventana al ojalatero, lo veía que pues era rudo y todo eso y tenía que pedirle perdón. Entonces por ahí tenía unas cremas, eh, unas bolsitas de crema y llevé un bote de esas bolsitas de crema de obsequio. Y ya me presenté y salió la esposa y pues aprovechando le dije, mire le traigo un obsequio a usted, eh, quiero hablar con el maestro. Le digo, pero pues mire un obsequio para usted. Pues ya la señora entró muy contenta con sus cremas ya le habló al marido, ya el marido salió y pues ya este, lo saludé y todo eso, le pedí perdón y cuando le pido perdón, estaba yo temblando, pues obviamente tenía temor, estaba angustiado, llevé el obsequio, había planeado la estrategia y Dios me dice que lo abrace y yo dije, híjole, cómo, cómo, cómo lo abrazo si era mi enemigo, ¿no? Y así que, pues, recurrí a, a mi Señor Jesucristo y le dije, en nombre de mi Señor Jesucristo, permítame darle un abrazo. Pues el maestro, pues, estaba en shock. Y, pues, en lo que reaccionaba, pues, yo lo abracé y todo eso. Ya cumplí todo eso. Entonces, ahora, cada que pasamos y nos vemos, pues, nos saludamos. Entonces, es muy importante que tengamos esa estrategia y que dentro de la estrategia haya un obsequio. Fíjate, como Jacob, le manda un presente a su hermano 200 cabras, 20 machos cabríos 200 ovejas 20 machos cabríos, ya para este momento vamos 440 30 camellas, 470 con sus crías 40 vacas ya estamos ahí en 510 y 10 novillos, 520 y 20 asnas, 540 y 10 borricos 550, si las cuentas no me han fallado así que Le manda ese obsequio a su hermano, que era malo, que era rudo, que lo quería matar. Y ya le dice, ahora, si Esaú, mi hermano, los encuentra, ustedes les dirán que es un obsequio que le está mandando su siervo Jacob. Ve cómo hay que aplicar también, en ese sentido, la inteligencia. Cuando Esaú escuchare que, que Jacob se está poniendo como su siervo, entonces él dice, es mi esclavo. Y así va ablandando a Esaú y le dice, «Tu siervo Jacob envía a mi señor Esaú». O sea, le pone claras las cosas. «Yo soy tu siervo, yo soy tu esclavo, tú eres mi señor». Y pues esto y y todos esos más de 500 animalitos que le mandó, pues cómo no iban a ablandar a alguien. Así que manda a un segundo y un tercer grupo que iban eh, tras aquellas manadas y a todos les dice lo mismo era su siervo, que Jacob era siervo y que Esaú era eh, su señor y que con eso iba a apaciguar su vida con esos regalos que le enviaba y que después quizá vería el rostro de Esaú, si él lo permitía. Así es de que en esa estrategia que se estaba presentando, que se presentó con el obsequio, pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Pero hay que aplicar la inteligencia ahí hay que estar haciendo esas batallas importantes, porque seguramente Satanás va a estar eh, picando, azuzando, motivando, moviendo a las personas para que nos hagan daño, pero pues ya aplicando esta estrategia, que debemos de reconocer nuestra angustia, que debemos ir en el nombre de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, y debemos de recordarle a Dios sus promesas, y aparte, Tenemos que tener una estrategia y que en esa estrategia o plan vaya incluido un obsequio. Y así, pues verán ustedes más adelante cómo Jacob obtiene tantas cosas. Así que en esta hora esperamos que hayas puesto atención a cómo debes de eh, volver a a encontrarte con el enemigo. No es que ya estás disfrutando de de hablar con el enemigo y, y de que te perdone. Ya te vas a encontrar y una vez que te encuentras ya veremos otra parte próximamente para que completemos esta estas eh, dos eh, prédicas para hacer una estrategia para volver a encontrarnos con un enemigo. Así que en esta hora te invito a que hagamos esta oración. Ojalá puedas poner en práctica esto con tu peor enemigo o con los enemigos que tengas más cercanos para que aprendamos a aplicar estas estrategias en nuestra vida repite conmigo por favor Padre Dios en nombre de mi Señor Jesucristo el cual tú ibas a darnos vida eterna con él tú lo prometiste y lo cumpliste y mi Señor Jesucristo fue levantado en la cruz fue inmolado, golpeado derramó su hermosa sangre fue sepultado y al tercer día resucitó estuvo 40 días con los discípulos Y después ascendió a los cielos y se sentó a tu derecha. Señor Jesús, te recibo como mi dueño, como mi Señor. Yo soy tu siervo. Y en esta hora agradezco toda la vida eterna que me das. En esta hora te pido perdón, Señor Jesús, por todos los enemigos que he creado, que he ocasionado. Y a todos mis enemigos en esta hora los suelto de cualquier atadura que yo les haya puesto porque no quiero que Satanás sea el dueño de mis enemigos. Quiero que sea Dios Todopoderoso. Y en esta hora, Padre bendito, te permito que me des la bendición para ir contra mis enemigos, sean peores o sean enemigos comunes. Les pida perdón, Padre bendito. Nos pidamos perdón, haya reconciliación y todos vayamos a la vida eterna. Pues esto lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque tu palabra dice... Que todo lo que pidamos a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo va a ser concedido. Y poniendo tu palabra, Padre bendito, tus promesas, te pedimos esto en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Pues esperamos que eh, apliques estas eh, situaciones para pedir eh, por encontrarte con un enemigo para pedir perdón y para que vayamos todos a la vida eterna, así que en esta hora me despido de ti y te recuerdo que si no nos vemos en esta vida, nos vemos en la vida eterna, recibe bendiciones.